0: Quintou no quintal, é quinta-feira. Oxi, quinta-feira, rapaz, dia 7 de abril de 2022. E esse é mais um bom dia. Pra quem? Pra quem, amiguinho? Bom dia pra quem? Pra você ou pra mim? Pra você? Ou para mim. Para você. Ou para mim. Bom dia. E esse bom dia. É de. Conta de luz. Com fim de taxa extra. E redução dos preços. Como assim? É... Governo federal decidiu antecipar para o dia 16 o fim da bandeira de escassez hídricas às contas de luz. É... Criada na crise do ano passado, representa o um custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. É... Agora ele não explicou a origem do cálculo. Você sabe qual é a origem do cálculo? Chama-se... Eleições. 20% das intenções de voto. 30%, né? Na última pesquisa que teve. Como está esvaziado, ainda o Lula está na frente. Lógico que diminuiu a distância diminuiu a distância. Mas. Ele sabe que ele está gastando todas as fichas para poder ganhar, quebrar a banca mas ele vai terminar, mesmo que eleito, com um país despedaçado, sem nada. A gente sabe que essa questão é eleitoreira, vai gerar um alívio nas contas de luz, mas não se sabe se isso é realmente o correto a se fazer. E tem todo o sentido né, de que... Sei lá, né? No sentido de que essa redução aí da, da taxa de luz é mais um dos pacotes de bondade. O Bolsonaro indicou o ex-secretário do petróleo para a Petrobras, porque ele, outros indicados que ele colocou não tinha nada a ver. Tentaram colocar um nome, um nome da equipe do Paulo Guedes, só que ele não tem experiência em gestão de energia, de petróleo. Então, é complicado mesmo o que passa na cabeça desse povo. Porque acha que tudo tem que ser de qualquer jeito, para variar. Tem regras, amigo, tem regras. Quatro partidos marcaram para maio o anúncio do candidato único. Quais são os partidos? União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania. Eles vão anunciar em 18 de maio um candidato de consenso. Quem é esse candidato de consenso? O Moro? O Dória? O Eduardo Leite? A Simone Tebet? Quem será? Com quem será? Com quem será que esses quatro partidos vão casar para gerar um candidato de consenso, uma terceira via única? Do lado da direita, é claro. Porque a terceira via do lado da esquerda tem nome, e sobrenome é Ciro Gomes. Mas pode surgir aí um, um outro candidato do PSOL, né? o Glauber Braga, Vamos ver, é, as coisas estão começando a se desenhar, mas no momento ainda temos uma polarização. Vamos ver se o nenhum nem outro vai dar algum resultado, é muito provável que não. A média móvel de mortes por Covid é a menor em 78 dias e quase a metade dos brasileiros acima de 18 anos já tomaram a dose de reforço. Então, os números da pandemia continuam em queda e o avanço da vacinação, no caso da dose de reforço. Então, a coisa está começando... A gente vai, vai ter aí um pequeno alento, né? Em relação à pandemia, não se sabe como é que vai ser depois, né? Justamente por causa das novas variantes que estão circulando na Europa, na China, né? Vamos ver. É... O houve... agora temos uma pauta verde. A Carmen Lúcia cobrou do governo um plano ambiental. E o, o, o governo tem plano ambiental? Não tem porra nenhuma. Eu já falei isso em dias anteriores sobre isso. É, o plano ambiental é destruir tudo porque ah, os posteiros, as milícias e companhias limitadas estão querendo isso, estão esperando por isso, né? É, não sei porquê, não sei o, como é que esse governo atrai tanta gente ruim, né? Tanta gente ruim, né? É gente ruim de serviço, ruim de maldade, ruim de tudo. E aí... E, e a gente precisa trabalhar isso, lutar contra isso, porque isso aqui vai virar a zona, né? O inquérito das milícias digitais foi prorrogado e o Alexandre de Moraes deu um prazo, Tá? Deu um prazo para a Polícia Federal, é, é, 15 dias, né? prazo de 15 dias a PF ouvir o Daniel Silveira sobre o caso da tornozeleira. Ele tá dizendo, olha só o que ele tá dizendo, Daniel Silveira tá dizendo que essa tornozeleira tá funcionando sozinho. Não sei se isso é verdade. Uh, a data aí das siglas da terceira via para dizer que vão definir um candidato único será dia 18 de maio. Vamos ver se esse acordo vai ficar. Tá? Uh, e a guerra, né? Zelensky faz acusação de terrorismo e Rússia responde com um ato falho. Não sei se é ato falho. Porque a gente sabe que a imprensa tem viés, né? O... Já chegamos a 42 dias de confrontos. Ele fez uma manifestação no Conselho de Segurança na, da ONU, botou a ONU contra a parede. Foi assim, ou resolve o nosso caso, ou nós vamos.. A situação, o caso vai engrossar. E. E aí, nós temos aqui situações escabrosas né? Dessa, desse conflito. Né? É... A economia russa começa a rachar com o peso das sanções. E os voluntários que. Os brasileiros que foram se apresentar como voluntários que iam para a Ucrânia sumiram. Sumiram porque deixaram de aparecer na mídia, porque desapareceram. Não sei. Atenção, pessoal, que faz fezinha. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio da Mega Sena acumulou de novo para 45 milhões. Parece, parece uma rotina, né? Acumula, 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 ganhamos. Acumula, 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 ganhamos. Acumula, 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 acumula ganhamos. Então, o Uhum. Vai ser interessante isso. O que eu vejo aqui? Ah, teve aqui, ó. A indústria fez lobby para o Bolsonaro assumir a embaixada dos Estados Unidos em 2019. Nossa, isso aqui é pesado, hein? Ainda tem uma outra coisa aqui. Umas coisas assim pesadíssimas, né? Sobre esse caso aí, né? É umas coisas assim que é complicado demais, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que boa parte dessa questão é dinheiro, né? Dinheiro. Tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro, né? E, é, por exemplo, uma coisa que, é, que foi preocupante aí que deu é, que falar essa semana: o Elon Musk, o bilionário trilhardário lá, da, é, o homem mais rico do mundo hoje, né? É, comprou 10% do Twitter. E ele reclamava de liberdade de, de, de opinião, de expressão, mas, na verdade, era a liberdade de, da extrema-direita, ter opinião e expressão. Eu quero que a extrema-direita morra. Mas morra de inanição. Que as pessoas vejam os absurdos que eles defendam e os abandonem. Mas o Elon Musk... quer que uh, haja uh, mais espaço para essas pessoas que, na verdade, são líderes em desinformação. Desinformam, que é uma beleza. E, por desinformarem, eles não estão do lado certo da história. O fato é que nós estamos numa situação limite. E existem pessoas, sim, que têm muito dinheiro, que querem manter a situação do jeito que está. Nós estamos próximos, talvez não seja nessa geração, talvez não esteja vivo para ver isso. Mas eu entendo que num futuro que não é muito distante, num horizonte de duas ou três décadas, possa haver um fato muito forte, um evento muito forte, bastante similar à Revolução Francesa, que vai mudar, vai sacudir todo o mundo e sociedade da forma que vivemos. É o que eu entendo que vai acontecer porque já estamos numa situação limite. Uh, teve um negócio que eu vi em algum lugar que dizia o seguinte, que o, os governos do mundo todo têm três anos para tomar ações concretas em relação ao meio ambiente a queima de combustíveis fósseis, etc. e tal, para não tornar essa situação irreversível. Existe sim um lobby por parte de, de ricos, né? Tem aqui até uma história aqui de lobby de carvão, uma coisa assim que eu vi em algum lugar. Uma coisa assim que eu não vi, não não vi. Mas o mas esse esse lobby que é feito é um lobby que que o intuito efetivamente é ganhar dinheiro ao ferir mais lucros. E a gente sabe que o, o dinheiro ele é feito sobre um é um por mais que se queira especular, manipular, né, é, um, é uma quantidade finita por causa da questão inflacionária. Só que boa parte desse valor finito está na mão de poucas pessoas. Tá? E aí eu estava até comentando com uma colega sobre isso, né, de que o de que o poder econômico ele tem muita influência sobre o poder político. Tá? Então, então, se você for ver, por exemplo, o perfil da maioria dos deputados e senadores, a grande maioria são pessoas ligadas ao empresariado, ao agronegócio. Ou se não são, recebem apoio dessas empresas. E aí é que está o ponto que a gente precisa entender, porque o poder econômico ele pode trabalhar com a publicidade para influenciar pessoas. Como a gente viu esses escândalos, o escândalo que envolveu o iFood, né? que utilizou de... Que, utilizou de uma empresa de publicidade que criou botes e, e contas falsas para desmobilizar os entregadores que estavam reclamando de melhores condições de trabalho e remuneração digna. Né? E, e esse ponto, uh, a gente viu também isso, a gente viu também o Facebook nos Estados Unidos, fazendo campanha, é, o, manipulando, é, criando é, polêmicas para derrubar a rede TikTok, né, nos Estados Unidos. É, a gente pode falar também do que aconteceu no Brasil, né, em 2018, os disparos em massa do, do WhatsApp, da mamadeira de piroca. Né? O... E, e tem muitas coisas, né? Que, que se tem. Ah, teve uma outra recente, que foi o. Tem uma lei que está tramitando o Congresso, é uma lei de combate às fake news. E o presidente do Google no Brasil fez uma carta criticando essa lei. Achando, dizendo que vai aumentar a desinformação com uma regulamentação mais rígida. Vocês sabem que o Google cresceu muito, 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 recebendo dinheiro de grandes empresas que investem. E essas grandes empresas elas têm um compromisso muito mais com o capital do que com o público e aí a gente percebe muito bem a conivência que redes como o Google tem em relação ao a desinformação no YouTube as estratégias de de propaganda digital de empresas que têm não é que não é, empresas que tem sérios problemas éticos, né? Como uh, já denunciar uma empresa de de cursos e e, e, e questão política, né? Uh, e, e outras questões, né? Teve uma vez que tem durante a época dos protestos Pessoas ligadas ao MBL uh, foram uh, recebidas pelo Google e receberam treinamento para uh, tratar de como uh, utilizar melhor as ferramentas de divulgação. Então é um negócio complicado. Por falar em MBL, tem uma coisa aqui que eu fiquei um pouco possesso porque aconteceu o seguinte um militante do MBL fez a seguinte coisa aqui tá é, resolveu acusar o youtuber e produtor musical é produtor de vídeo o o Zé Júnior. Para quem não sabe, o Zé Júnior é o autor do, do vídeo que está fazendo muito sucesso por aí, que é As Panteras do Lula. um vídeo muito bem produzido, com bons efeitos especiais. E, e, esses, e esse vídeo... Ele fez um grande sucesso, porque ele realmente critica o Bolsonaro, né? E, e, esse, e, esse, e esse, esse cara, ele insinuou que o, o vídeo tem dinheiro partidário te e custou 300 mil reais. Só que esse vídeo foi feito absolutamente por talento desse cara. Esse cara tem um talento enorme, né? É... Tem um talento enorme de, de produção de vídeo e sinceramente é... é fruto da criatividade brasileira. Por isso que eu lamentei um pouco no vídeo de ontem, né? Eu fiz uma crítica muito pesada ao Bolsonaro em relação. A ele ter vetado a Lei Paulo Gustavo. Porque realmente é, ele não gosta da cultura. Porque a cultura ela faz pensar. E pessoas como o Bolsonaro só estão no poder porque existem pessoas que não conseguem ou não é, foram preparadas para pensar. Eu vou falar assim, acéfalos, idiotas? Não. Porque muitas dessas pessoas estão nessa escuridão de pensamento porque foram levadas para essa condição. Elas não foram lá porque quiseram. Elas foram levadas a essa condição. Com educação de qualidade ruim, uh, Educação que não leva as pessoas à reflexão, a entender, uh, se entender como parte de um grande sistema social. Uh, presas fáceis né, do sistema. Uh, inclusive, teve um, um, um influenciador no Twitter que ele falou um negócio muito interessante porque as pessoas falam de, por exemplo, de educação financeira. Né? E educação financeira é vista por uma parcela da esquerda como um, um mal, como algo capitalista, como algo que tem que ter o geriza. Não, acho que educação financeira é saber gerir os seus próprios recursos, o... Comunismo, por assim dizer, é um é uma é um estado é um é um estado de economia planificada, né? O, econo o comunismo, no conceito econômico, é um estado de economia planificada e, planif e planejamento de recursos não é apenas um dever do estado, ou um dever do banco, é um dever da empresa, de empresas, é um dever de cada um. É muito seria maravilhoso se as pessoas tivessem a consciência de gastar, de não gastar mais do que tem. De não gastar mais do que recebe. Não ficar a sua conta no vermelho, apesar de jogarem na sua, na sua cabeça propostas de produtos maravilhosos, celulares de último tipo, roupas caras, que apenas satisfazem a, um, a uma vaidade, não a sua efetiva necessidade. É quinta no quintal, né? Então a gente está chegando a quase falta um, 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 um mais um pouquinho, né? Da para chegar às portas do final de semana e que é, essa quinta-feira é, seja uma quinta-feira que a gente tenha esse nível de sabedoria. Eu estava comentando com um amigo sobre uma outra coisa. Ele falou, ele falou das da, de, da independência, né, de não ficar dependendo dos outros para fazer as coisas. Eu digo que a gente precisa sim ser autônomos. Nós somos parte de um sistema, mas algumas coisas nossas são nossas. A gente precisa ter autonomia e liberdade para isso. Não ficar ancorado nos outros. Não ficar dependendo somente dos outros. Vai lá e faz. Eu acho que ir lá e fazer, buscar, tentar, são formas de se buscar um sucesso. E não precisa ser o sucesso de dizer que você é o dono do mundo. Basta que você seja dono de si. É. E a cada ação que você faz, se deu ruim, não tem problema. Veja o que aconteceu para que tenha dado ruim. Aprenda com os erros. Aprender com os erros é um sinal de sabedoria, porque o sábio, na verdade, é um eterno aprendiz. Que a sua quinta-feira seja gostosa, gostosinha de se ver. Um beijo no coração de vocês, se cuidem e até sexta-feira. Vamos sextar, né? Hoje é o episódio número 54. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts. Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, Tuning, Ressou, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio. Eu estava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe de onde você vai votar, Onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu tô devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, pra gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes Faça o título. Faça acontecer. Porque... Votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tweetar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa... É de... Apertar o número certo... E teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então... Vamos regularizar o título? Bora!